0: Sigue leyendo, sigue escuchando.
4: Hola querida audiencia, ¿cómo están? Yo soy Yara Sánchez de la Barquera y les doy la bienvenida al capítulo 32 del podcast más divertido del mundo de la cultura. Y aunque parezca raro, es muy sencillo divertirse con la literatura. Como lectores disfrutamos de cada libro y por eso buscamos siempre a los escritores, creadores, artistas del momento para que nos compartan un poco de su profesión. Con ustedes en esta ocasión les traemos a Jasmina Barrera. Desde un rincón de la Ciudad de México es una escritora y traductora mexicana con la cual vamos a echar coto y vamos a hablar de los libros que cambiaron su vida. Vamos además a inaugurar una sección llamada Chisme Literario. Ya verán qué les vamos a contar. También les traemos la dramatización del cuento ganador de la convocatoria que hicimos por los 13 años de la revista. Lanzamos la convocatoria el mes pasado para que los lectores, nuestro público nos pudiera mandar un cuento con el número 13. Van a escuchar quién es el ganador. Espero les agrade y muchísimas gracias por leernos en estos 13 años. Queremos seguir Avanzando con ustedes en lecturas y, por supuesto, leer más. ¿Sigues buscando algo? ¿No sabes qué? Aquí traemos los avisos clasificados para que encuentres o te encuentren en el mundo de la literatura. También traemos nuestra recomendación quincenal desde la trinchera de José Luis Truebalara, un libro histórico que está rescatando un poquito del olvido. No se lo pueden perder. Como siempre, las novedades en cultura, les sobre eh, nuestras novedades literarias y algunas cosas que hacer culturalmente. Así que sube el volumen y disfruta.
3: Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Jasmina Barrera? ¿Cuál es su leitmotiv?
4: Jasmina Barrera nació en 1988, justo cuando en la radio en México sonaba Tracy Chapman y en el cine estábamos viendo Rain Man. Es el año que los Juegos Olímpicos se desarrollaron en Seúl Asmina fue una niña lectora rodeada de creatividad y libros que no veía la televisión. Su mamá le dijo, muy acertadamente, que no llegaba a la señal donde vivían. Su mamá es artista plástica y su papá museografista. Estudió letras inglesas en la UNAM y es bastante anglófila. Tiene entre sus manos la edición de 1928 de la novela de Virginia Woolf, Orlando. Con sello de Howard Press, nada más y nada menos. Le encantan los faros, los colecciona y publicó Cuaderno de Faros en el 2017. Fue becaria de la Fundación por las Letras Mexicanas y es becaria del programa de Jóvenes Creadores del Fonca desde hace siete años. Y es socia fundadora de Ediciones Antílope y ha publicado Cuerpo Extraño, con el cual ganó el premio Latin American Voices en el 2013. Publicó Línea Negra en el 2020 que comenzó como un diario de embarazo, una exploración y una búsqueda personal. Escribió con humor y conocimiento, acompañado de mucha investigación, entre mitos, historias y diccionarios, los nombres de los animales en el 2021. Y aunque lo pensó para niños desde chicos hasta muy grandes, cualquiera lo puede disfrutar. Su reciente novela, Punto de Cruz, fue publicada en el 2021 por Editorial Almadía y recorre la historia de amistad y complicidad entre tres mujeres, con retazos de la historia del bordado. Gracias, Jasmina, por estar aquí. Te doy la bienvenida. Te voy a preguntar directito. ¿Por qué escribe Jasmina? ¿Cuál es tu leitmotiv?
5: Yo creo que escribo desde muy niña. En realidad, eh, la maestra del kinder nos pedía cada cierto tiempo que escribiéramos textos libres. Y esos textos después los imprimíamos y hacíamos pequeños libros. que Era para mí muy emocionante, ¿no? Yo recuerdo que el primer libro, el primer texto mío que se imprimió es uno donde yo decía, el día de ayer mi gata Casilda tuvo cinco gatitos. Y lo tengo por ahí, eh, lo atesoro. Ay, qué bien. Y yo creo que desde esa época, para mí, la escritura tiene que ver con esa libertad precisamente de los textos libres, con el juego, con el goce, eh, y también con, con una manera de estar en el mundo. Escribir para mí es, es una forma de tratar de entender cosas, aunque muchas veces salgo de la escritura con más dudas que respuestas, pero es un lugar, es una forma de pensar para mí. Pienso mientras escribo, es algo que, que me sirve para muchas cosas más allá de la publicación y, y escribo mucho más de lo que publico, pero es un hábito también, es como decía, una, una forma de, de estar en el mundo.
4: Y tienes, digamos, hay muchos escritores que les cuesta trabajo funcionar en el mundo real porque justo esta parte es tan vital para ustedes de desahogarse, de acomodar el mundo, de retrasarlo. Tú, como escribiste desde chica, me imagino que más bien el mundo se adaptó a ti para convivir o para trazar qué vas a hacer en tu vida. Cuéntame cómo fue tu progresión de sí, claro que soy escritora y me dedico a eso. Eh,
5: no, por supuesto que no fue tan fácil ni fue tan así. <ríe> Ojalá. <ríe> De niña escribía mucho estos textos libres y otros textos de juego eh, y después en la adolescencia empecé a escribir a escondidas, con vergüenza, con miedo, con síndrome de impostora y sintiendo que, que lo que yo escribía nunca iba a ser suficientemente bueno, ni iba a ser importante, ni le iba a importar a nadie. Después entré a, a la universidad, estudié letras inglesas y una de las primeras cosas que nos decían los maestros cuando empezábamos la carrera era, si ustedes quieren ser escritoras, olvídenlo de una vez, porque aquí no vienen a aprender a ser escritoras, vienen a aprender a leer. Ah,
4: sí, a mí me dijeron lo mismo y a todos nos mataron el sueño. Qué bueno que
5: sí, tú saliste. Sí, y te mató. lo matan de entrada, como si la escritura y la, y la lectura no estuvieran íntimamente vinculadas, ¿no? Y como ah, si sí. además, bueno, había todo un discurso eh, que decía que eh, ...lo que tú estabas leyendo era el producto del genio... ...de personas brillantes... Eh, ...algo a lo que tú jamás ibas a poder aspirar... ...sí, acababan con tu confianza, con tu seguridad... ...con la poca que tenías... ...entonces seguí escribiendo a escondidas... ...y después tuve un par de talleres literarios... ...ahí mismo en la universidad... ...que no ayudaron mucho tampoco... ...y cuando terminé... Eh, ...mandé una solicitud también sin contarle a nadie a la Fundación para las Letras Mexicanas, y ahí quedé de chiripa, yo creo, en el área de ensayo, eh, y ahí cambió mi vida radicalmente, porque esta beca que tiene la Fundación para las Letras Mexicanas de formación de escritores, es una beca en la que un grupo de escritores jóvenes va todos los días a escribir a la misma casa y a tomar talleres, y ahí yo conocí otras personas que estaban en las mismas que yo, que, que tenían gustos similares, que tenían problemas similares. Muchas de mis mejores amigas y de mis mejores amigos hoy en día son personas que conocí en esa fundación. Y estas personas me empezaron a dar confianza en lo que yo hacía. ¿no? Este, este proceso de, de tomarme mucho más en serio lo que estaba escribiendo, de, de ver que tenía posibilidades en el mundo real transformó mi relación con la con la escritura para siempre. Y a partir de ahí empecé a publicar, me eh, mandé un libro a al concurso de Literal Publishing que se hizo ese año y ganó y se publicó mi primer libro a raíz de eso. Eh, entonces, claro, ahí cambió todo. Maravilloso.
4: Sí, yo creo que nuestro sistema en muchos casos en México tiene que cambiar para justo fomentar, lo que tú dices, esa confianza y ese ambiente donde, a ver, hay que trabajar mucho para cada disciplina de, del arte y de, de, las, de la disciplina de la expresión y las letras. Y no es algo que ocurre ya nace siendo Borges y nace siendo este, cualquier escritor que al día de hoy sigamos leyendo. Pero si es, como tú dices, que tengas que hacerlo a escondidas, es muy complicado. Sobre todo porque además... En los tipos de lectores que tenemos en México también es un sector difícil, no están experimentando, muchos de la gente que dice que lee mucho no se mueve de los, los clásicos y a lo mejor otros bestsellers y, y tratar de empujarlos a experimentar un poquito más, no, 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 no te va a pasar nada, si no te gusta ya dejas el de libro, pero... Sí, sí hay muchos, como yo lo siento, como corrientes como de mar, ¿no? Que a veces vienen, este, y eh, ciertas fundaciones como la que mencionas, que, que ayudan a, a justo hacer un caudal mayor para que haya más confianza para los escritores. Pero yo creo que la, la duda en uno en el trabajo de uno mismo ayuda, pero tampoco que nos ahogue y, y que nos apoyen también otras, otras instituciones. Es valiosísimo.
5: Sí, para mí es impresionante que, por ejemplo, la UNAM, la UAM, no tengan maestrías en escritura creativa como hay en muchas partes de Latinoamérica y el mundo, ¿no? porque todas esas eh, instancias que pueden ser criticables por uno u otro motivo, pero ayudan a desmitificar eh, esta idea de, de la literatura que proviene de la inspiración y el genio, ¿no? como dices, es un oficio y es algo que se trabaja eh, y es algo que se puede, no sé si enseñar, pero sí acompañar, es un proceso que se puede acompañar. Y el tallereo sí puede ayudar a mejorar los textos. Entonces, ese tipo de, de, de maestrías en otras partes del mundo ayuda a que los escritores después puedan vivir de eso, de dar clases, tengan trabajo, ¿no? Y, y ojalá, ojalá hubiera más, más espacios así en México. Y pues sí, yo creo que hay, por supuesto, muchos obstáculos. Y sobre todo, todavía, a pesar de que las cosas han cambiado mucho desde que yo empecé a escribir, para las mujeres creo que sigue siendo especialmente difícil eh, por la forma en que fuimos educadas, encontrar la confianza en nosotras mismas que nos permita pensar que lo que tenemos que decir importa. ¿no? Todavía sigue siendo, sigue siendo difícil.
4: Y queremos platicar sobre tu último libro, Punto de Cruz. Cuéntame, ¿cómo se dio esta novela semibiográfica? Cuéntame un poquito de ella.
5: Es una novela que tiene varios inicios distintos. Yo hace varios años escribí un ensayo fragmentario sobre costura, sobre bordado, que publiqué por ahí y que siempre me quedé con ganas de seguir escribiendo. Eh, que Pensé que podía llegar a ser un libro. Luego, hace unos tres años más o menos, empecé a pensar mucho en la amistad, creo que principalmente porque desde que me volví madre mi relación con todo, ¿no? Con, con mi profesión, con mi pareja, con mi familia, pero también con mis amigas cambió de manera radical. Eh, yo soy hija única y siempre creí, siempre crecí pensando que lo mejor que podía hacer en la vida era cultivar buenas amistades. Y cuando me veía a mí misma de vieja, me veía viviendo con mis amigas. Entonces, las amistades fueron para mí durante muchísimo tiempo las relaciones principales en mi vida y sobre todo en la adolescencia, entonces hice una búsqueda yo en mi pasado, en mi adolescencia, para ver cómo eran esas relaciones entre amigas, cómo eran eh, en particular en la clase media de la Ciudad de México, donde yo me movía, y en la cultura eh, machista, atravesada por un montón de violencias, en donde se desarrollaron, eh, empecé a... A buscar en, en cartas, en correos electrónicos, en todo lo que yo tenía de esa época. Y ahí me di cuenta de lo importante que fue para mi grupo de amigas el bordado. Así fue como decidí regresar a ese ensayo que había escrito tiempo atrás. Reescribirlo, desarrollarlo más, seguirlo escribiendo. Y a la par que escribía esta historia de las amigas, ¿no? Que, en algún momento dejaron de ser yo y mis amigas y se convirtieron en estos personajes a los que acabé teniéndoles mucho cariño y que para mí son completamente distintos y están mezclados con historias mías, historias de muchas amigas, historias inventadas. Y entonces decidí bordar los fragmentos del ensayo con los fragmentos narrativos. Y así fue como quedó esta especie de libro colcha, si me lo imagino yo como una colcha de retazos, que es Punto
6: de Cruz. Bienvenida a Viajes Gandhi. ¿En qué le podemos ayudar el día de hoy? Quiero irme de viaje, pero no sé a dónde. Espero que me sugieras. Mm, veamos lo que tenemos por aquí. Le puedo ofrecer un viaje entre Argentina y Chile llamado En la Patagonia, por Bruce Chadwin. Si no, también puedo ofrecerle un 3x1 para que visite Italia, India e Indonesia en Come Reza Ama, de Elizabeth Gilbert. Si tampoco le llama la atención, tengo otra opción para que viaje a un mundo fuera del nuestro. Y lo mejor es que tiene varias tomas. Se llama El Señor de los Anillos.
0: Encuentra tu próximo destino en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
3: Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Wolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo, date cuentos.
7: Que le más cumpla 13 años no es poca cosa. Esto merece una fiesta, una pachanga literaria de adeveras. Por esta razón, se invitó a un concurso había que retar a la gente a que escribiera un cuento donde el número 13 jugara un papel protagónico. Que quede claro, el 13 era nuestro aniversario, el 13 era nuestro número de la suerte, el 13 era la maravilla que teníamos que convocar. El ganador fue Jaime Ortega, con un cuento que se llama 13 minutos. Y son los 13 minutos que debe durar una entrega de alguien que hace algo parecido a lo de Rappi o cosas por el estilo. Pero también son los 13 minutos que dura una canción de Pink Floyd. No digamos más, porque el riesgo del spoiler no se vale. Entonces, entrémosle. Entrémosle a 13 minutos de Jaime Ortega. Ya saben, soy José Luis Trueba y como siempre les mando el más grande de los abrazos. Bye.
1: Al intemperie no hay para dónde hacerse cuando el calor conspira con la humedad. Por eso la sombra del mezquite es tu refugio mientras esperas entre espasmos de somnolencia. Te meces hacia enfrente y de regreso, tomándote los codos. Quien te viera pensaría que tienes frío. Si al menos hubiera un poco de viento. Pero las hojas de los árboles están tiesas. Ya te quitaste las mangas camufladas que utilizas para cubrirte del sol y no ayudó mucho. Tu ropa se disfrazó de toalla para absorber la transpiración. Pero las manchas de sudor revelan la verdadera identidad de tu playera y los pantalones de mezclilla.
2: El timbre de tu teléfono te despabila. Un burro percherón y una horchata la orden. El sazón de la abuela, el lugar. Justo frente al parque donde esperas. Te acercas a la carreta y avisas de tu llegada. Observas atento la preparación y tragas el exceso de saliva en tu boca. Después de un rato, tienes el pedido en tus manos. Ah, no mames. Reaccionas al ver el tiempo de entrega estimado. Trece minutos. Ni que no hubiera pie. Te retas a ti mismo.
1: Entre frutas, verduras y legumbres, el interior de su refrigerador luce más colorido y con mayor vida que su jardín. Donde ya se asoma el fracaso del tercer intento de petunias y suculentas. Y donde solo yergue triunfar el pequeño cactus en la macetita decorada con un te amo. La pulcritud de la casa contrasta con los platos de la cena de anoche en el abatrastes. La taza del café mañanero en la mesita de la sala y los zapatos a la entrada. No tiene ganas de ensalada, ni de prepararla ni de probarla. Por eso pidió un burro envuelto en tocino. ¿13 minutos? Lee con escepticismo. Aunque eligió una carreta cercana, le parece una estimación muy ambiciosa de la aplicación. Pero a la vez le gana la ansiedad. Se coloca sus audífonos, abre Spotify en el celular y pone Shine on You Crazy Diamond. A ver si es cierto. 13 minutos 31 segundos dura su canción favorita de Pink Floyd. Se acomoda en el sillón, medio sentada, medio acostada. Justo donde el aire le hace mimos. Y cierra los ojos. El repartidor tendrá medio minuto extra de gracia para llegar a su puerta.
2: Subirte a la moto es un alivio, pagas el precio de aprisionar tu cabeza con el casco húmedo a cambio del aire que se mete entre tus ropas. También por eso aceleras y evitas los saltos, serpenteas entre los autos, te subes a las banquetas, utilizas los carriles para las bicicletas, el tiempo no es el problema, estar en movimiento te calma, a mayor velocidad mayor recompensa. Y si cancelan el pedido, la idea te da vueltas en la cabeza. Podrías comértelo, pero cometiste un error. Pensaste en ello, porque las cosas que crees que van a pasar nunca suceden. Ese tipo de cosas pasan cuando menos lo imaginas. Ya te chingaste.
1: El primer cambio de ritmo le hace entreabrir un ojo, y ve que han pasado 4 minutos 5 segundos de la canción. Recorre con la mirada a la sala, y ahora que no hay juguetes regados, ni libros mal puestos, ni el cenicero lleno de colillas, le parece muy grande para una sola persona. Vuelve a cerrar los ojos y se pierden las memorias. El viaje por toda la carretera costera cuando se descompuso el carro y tuvieron que dormir ahí. El día que se fueron al restaurante a desayunar y salieron ahogados, hasta que los corrieron a medianoche, la vez que vendieron el vuelo de regreso a cambio de una noche de hotel y 200 dólares para cada uno. El día que lo conocieron después de una labor de parto de 36 horas. La primera navidad. Se obliga a detenerse. ...a no seguir la cronología.
2: ¿Te vale madre que te llamen la atención por no seguir la ruta del GPS? ¿Cómo chingados vas a hacerle caso a un aparato si tú sabes cortar camino? ¿Conoces la ciudad mejor que nadie? Y cada viaje, cada cálculo que te hacen del tiempo, es un reto. Siempre traes prisa. Cuando conduces, cuando comes, cuando cagas, cuando coges, cuando duermes, si es que puedes. Porque cuando estuviste encerrado, el tiempo adentro se detuvo. Pero afuera siguió su marcha. Te dejó atrás y ni siquiera volteó a ver dónde andabas. Por eso, al salir, estás desesperado por recuperarlo. Y por más que te esfuerces, sabes que ya nunca volverá a hacer lo mismo.
1: Cuando el sonido de la guitarra se esconde, la intensidad de la melodía desciende. Van seis minutos y medio. Lo sabe porque esa parte le encanta. La ironía llega sola a su mente. Ya me puedo morir tranquila. Fue lo que le dijo emocionada, cuando Roger Waters terminó de cantarla en el Zócalo. Aún se lamenta de haberse perdido medio concierto por no medirse. Fumó demasiado y solo recuerda la primera hora. Le pasó otras veces, pero nunca le pesó tanto. La banda, el lugar, el viaje tan largo, han pasado cinco años, pero de repente siente que en realidad han sido cinco vidas. Su estómago le recuerda que tiene hambre.
2: Te detienes frente a la casa número 7. Revisas el aparato y sonríes al ver cómo van 8 minutos. Volviste a ganar y esta vez nadie te lo discutirá. El protocolo dice que tienes que esperar a que salga, pero tú vas y tocas la puerta. No recibes respuesta y observas por la ventana. Te acercas para pegar tu frente al vidrio y alcanzas a distinguirla. Un pie y la coronilla de su cabeza con algo que parece una diadema te dan la pista de que está sentada en un sillón. Vuelves a tocar y no se inmuta. De pronto, valoras la posibilidad de que se haya quedado dormida. Si eres paciente, aún puedes comértelo. Pero a la chingada, tú no eres de los que esperan. Estiras el brazo hasta tomar la manija. Giras y no hay nada que lo impida. El aire helado viene acompañado de un golpe de adrenalina. El primer paso es el más complicado, pero no tanto como para hacerte dudar. Ya que pusiste un pie adentro, no hay marcha atrás. Caminas acariciando el piso hasta quedar detrás de ella y observas sus manos tocando un piano imaginario. ¡Maldices dentro de ti! Su voz te estremece, te sorprende. Se te cayó el paquete de comida. No te mueves, eres una roca.
1: Remember when you were young. Canta pero inmediatamente se detiene y por alguna razón no puede seguir. Ni siquiera tiene la intención de abrir los ojos. Van alrededor de nueve minutos y se supone que faltan cuatro para que llegue el repartidor. Le enorgullece la calma en sí misma y se lo atribuye la indiferencia que le tiene a la muerte desde aquel día. Se saltó la negación y la corriente la arrastró directo a la ira, hasta encontrar un remanso de resignación en el que navega sin importar a dónde la lleve el viento. Una lágrima se le escapa. No puede ser otra cosa que el requinto de David Gilmore, ¿o sí?
2: Después de un momento, recobras tu osadía y caminas hacia atrás, lento, sin perderle la vista, hasta que topas con la cocina. Das media vuelta e inspeccionas el lugar. Algo te molesta. Sientes que te echaron cal en la garganta. Te llama la atención el cuchillo en el abatrastes. De reojo parece impregnado de sangre los recuerdos, los lamentos. Pero ya que lo ves bien, la salsa que se ha secado tiene una apariencia distinta. Volteas a verla, sigue donde mismo, estática. Abres la llave y llenas el vaso para tomar agua y sentir alivio. Agarras la esponja, la impregnas de jabón y comienzas a tallar. Batallas con el plato, tiene la comida bien pegada. Si lo hubiera dejado remojando, piensas, sería más fácil. Te desesperas, no es tu culpa que no se pueda limpiar. Tampoco fue tu culpa esa vez que llegaste tarde a tu casa y te topaste con la cinta amarilla. Si hubieras cumplido con la hora, todo habría sido distinto. Pero ya no te culpes. No podías saberlo.
1: Uno de sus pies sale de su letargo contagiado por el ritmo de saxofón que se roba el protagonismo de la melodía. Frota sus manos sobre la superficie suave del sillón. La zurda explora la unión entre los cojines y palpa algo que le resulta familiar. Se permite abrir los ojos y si mover la cabeza dirige la mirada a su mano que sostiene un muñequito. Es cierto que desde ese día no tiene miedo a morir. Pero, ¿por qué no puede controlar el temblor en sus piernas? Quizá también sea capaz de perderle el miedo a vivir. El silencio la sorprende. Baja los audífonos al cuello y espera unos instantes para comprobar la ausencia de ruido. Se levanta y da media vuelta.
2: Corres lo más rápido que puedes. No te importa la moto. Tampoco el perro que te persigue ladrando. Mientras avanzas por la banqueta, una mujer abraza su bolsa. Un hombre carga a su hijo. Otros se bajan de la calle antes de que te topes con ellos. Te compadeces de todos, casi tanto como de ti mismo. Cualquiera pensaría que estás huyendo de alguien. Tus manos están heladas y tu cabeza caliente. El sonido. La vibración. El vistazo obligado y la gran sorpresa al ver el monto extra de la propina en tu celular. Te detienes... Y suspiras. Lo meditas un poco y decides ir a la misma carreta a comerte el burro para quitarte el antojo. Irás caminando. Más tarde volverás a su casa a recoger la moto.
5: W W W.
1: Punto. Candy. Punto. Com. Punto. M. X.
8: Encuentra todo el
0: romance y los libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: Radiografía literaria. Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores.
4: Jasmina, vamos a empezar la sección Radiografía literaria. Vamos a platicar de esos libros que fueron importantes para ti como lectora desde chica. Desde la primera vez que lo leíste hasta este momento. Cuéntame, ¿qué fue lo que te enamoró de la señora Dalloway? Esta novela tan vital de Virginia Woolf. Yo, la verdad, la amo.
5: Pues yo, de adolescente, leía muchas novelas, poesía, de todo, de la lengua inglesa, ¿no? Por eso entré a estudiar letras inglesas. Y ahí, en algún momento, leí la señora Dalloway y me impresionó muchísimo su prosa, ¿no? la, la música de sus palabras, cada frase es un poema en sus libros, sus personajes por supuesto que se vuelven tan entrañables, tan, con una complejidad tan grande, eh, ese estilo suyo que, que es tan, tan icónico de, de entrar y salir de la mente de los personajes y de verdad detenerse en el detalle de cómo ¿Pueden transformarse las emociones de un momento a otro? ¿Cómo puede la memoria viajar en, en segundos y transformar todo el panorama de lo que estamos viendo? Creo que fue una novela muy importante para mí, sobre todo porque me abrió la puerta al resto de los libros de, de Virginia Woolf. y ahí seguí leyendo Un Cuarto Propio, Alfaro, Orlando, Los Cuentos. Y, y es una de las escritoras a las que más regreso. Es mi escritora de cabecera, digamos, cuando cuando no, no entiendo algo, me quiero distraer, siempre acudo a ella por distintos motivos.
4: Claro. Y el segundo libro que nos mencionas, yo creo que también seguramente es tu libro de cabecera, de la hermosa Jane Austen,
5: Orgullo y
4: Prejuicio.
5: También es, es un libro que leí en la adolescencia y yo creo que es el libro que más veces he releído, porque para mí es uno de los libros más disfrutables. ¡Qué lindos amén! Tiene Nosten, esta forma de contarnos historias que al mismo tiempo nos entretiene, ¿no? Nos entretiene con su ingenio, tiene un ingenio tremendo y, y tiene un uso de la ironía, eh, del humor, que para mí es, es fundamental, ¿no? Yo me he dado cuenta que la diferencia entre los libros que admiro y los libros que amo suele ser el sentido del humor. Eh, que también lo tiene Virginia Woolf y que también lo tiene Jane Austen. Uh -huh. y, y este libro es divertidísimo, encantador, pero al mismo tiempo es de una profundidad brutal, ¿no? Yo creo que logra penetrar muy, muy profundo en la complejidad de las relaciones eh, humanas, de las relaciones amorosas, de las relaciones entre hermanas, de las relaciones de amistad, de, de los prejuicios que, de los que habla el título de la soberbia, de las emociones eh, de verdad yo creo que es un libro muy complejo, tiene toda una parte además que es un discurso feminista maravilloso casi al final del libro en que uno se sorprende, no lo relee, dice pero a ver, espérame, ¿esto de verdad dijo esta mujer en el siglo XIX? Sí, eso dijo Jane Austen en el siglo XIX y yo creo que nadie nadie se arrepentiría de leer ese libro
4: <risa> nunca, nunca a mí me encantó tu lista porque yo creo que es un recordatorio que además en este mes de marzo donde recordamos a, a no invisibilizar a la mujer, tener un, un, una lista inmediata de, de, de estas autoras que abrieron brecha para el mundo y tenemos en tu tercer libro a Balun Canán de Rosario Castellanos. Cuéntame cuál es eh, tu relación con él.
5: Pues yo descubrí a Rosario Castellanos con el libro Mujer que sabe latín que es un libro de ensayos feministas también, que a mí me parecen maravillosos, eh, y que fue, yo creo, incluso antes que un cuarto propio, mi entrada al feminismo. Hay, hay cosas que se me quedaron muy grabadas de ese libro, como, como que muchos de los atributos del canon de belleza de las mujeres, como tener las uñas largas, eh, usar zapatos de tacón, son cosas que nos impiden... Eh, ser rápidas, que nos impiden ser prácticas, que nos impiden, que nos vuelven inútiles, por decir una idea que, que, que sale de ese libro. Uh -huh. Y después leí eh, Balún Canán, que para mí es uno de los libros fundamentales de la literatura mexicana. Es un libro que habla de la infancia una especie de autoficción, digamos, que habla de la infancia de Rosario Castellanos en Chiapas, y que habla de los conflictos de clase, de los conflictos eh, racistas, de las violencias que ella percibía de niña en ese lugar donde creció, y también de la infancia misma, yo creo que es uno de los relatos más, más fieles y entrañables de, de la infancia, uno de los personajes infantiles en una novela para adultos digamos que más me han impresionado creo que, que es un libro que, que habla de la complejidad, de los problemas más hondos del país en el que vivimos, ¿no? de los problemas que subyacen mucho de lo que vemos todavía hoy en día y, y además es un libro hermosísimo es un libro con una prosa deslumbrante eh, entretenido triste como la fregada es de verdad maravilloso
4: eh, tu siguiente libro La Semana de los Colores de Elena Garro fuerte,
5: no, está lista está rotunda bueno era la idea me, me dijeron <risa> <risa> eh, la Semana de Colores es un libro que desgraciadamente leí hace poco y me sorprende porque yo creo que debería ser uno de los libros de cabecera de la enseñanza de la educación pública. Eh, así como leemos Pedro Páramo, así como leemos a veces, no sé, Batallas en el desierto, yo creo que este libro se tendría que leer en las preparatorias, se tendría que leer mucho más de lo que se lee, porque para mí es una de las obras maestras de la literatura mexicana. Es un libro de cuentos de la escritora Elena Garro, que tiene muchas maravillas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, su uso del tiempo. Elena Garro es una escritora que creció en Iguala, y que creció con un padre español y, y de cultura europea, que le enseñaba latín, que le enseñaba griego, y al mismo tiempo con los indígenas del lugar que la... Eh, que la metieron también en su cosmovisión y en sus ideas y costumbres, y este libro refleja mucho de eso. ¿no? Tiene varios cuentos ubicados en ese, en ese lugar, en Iguala. Eh, algunos de ellos hablan de su infancia, están contados desde el punto de vista de, de ella y de sus hermanas cuando eran niñas, eh, y también tiene cuentos como, por ejemplo, La culpa es de los tlaxcaltecas, que es un cuento que como muchos de sus otros cuentos juega con la idea del tiempo y juega mezclando una idea del tiempo más eh, occidental con la idea del tiempo prehistánico, la idea del tiempo que ella percibía de la cultura eh, indígena con la que creció, y una idea del tiempo circular, una idea del tiempo muy distinta, que bueno, hace que estos cuentos sean, algunos dicen, precursores del realismo mágico. Sí. A ella no le gustaba que dijeran eso de sus cuentos, porque luego no le, no le gustaban las novelas que se llamaban así, del, del realismo mágico, pero sí es cierto que tiene unos giros fantásticos, impresionantes ese cuento en particular, La culpa es de los Tlaxcaltecas, es una locura y es una reescritura del mito de la Malinche también, hay muchísimo en ese libro hay libros que son una denuncia muy fuerte y muy profunda de la violencia contra las mujeres aunque Elena Garro decía que ella no se consideraba feminista, sin embargo eh, sus cuentos lo son de manera instintiva porque retratan. Hay cuentos que hablan de violaciones, hay cuentos que hablan de violencia de género, de distintas maneras, y son re retratos crudos, retratos eh, potentes y desgarradores.
4: Sí, y es impresionante que al día de hoy seguimos escribiendo y leyendo esto, y, y parece no, no, no acabar la protesta, y, y tal vez ella decía que no era feminista porque como se entendía el ataque al feminismo al, a, en esa época era totalmente diferente como ahora, por lo menos ahora lo podemos platicar y, y seguiremos hablando hasta que haya un cambio. Eh, cuéntanos de Pequeñas Virtudes.
5: Pequeñas Virtudes de Natalia Ginsburg es un libro de ensayos, o quizás ensayos, ¿no? Porque eh, una de las cosas que más me gusta de este libro es que son relatos inclasificables. A mí me encantan los libros inclasificables, los libros híbridos, los libros raros. Y estos textos de Natalia Ginsburg pasan por el relato, por la crónica, por el ensayo. Son pequeñas joyas, pequeños hermosísimos ejercicios literarios de esta escritora italiana que padeció grandes desgracias en su vida y que sin embargo nunca perdió el sentido del humor, nunca perdió esta escritura sutil, sencilla, en el mejor de los sentidos y sin embargo de una profundidad enorme, ¿no? Todos, todos sus libros, son, todos sus ensayos son como pequeños artefactos que, que uno siente al principio que son como, como juguetes y de pronto hay algún giro, hay algo que los transforma por completo y los lleva a otra dimensión. Es un libro que habla de educación, que habla de la guerra, que habla de zapatos, que habla de muchísimas cosas y es uno de los libros que yo creo que a mí más me, enseña, me han enseñado sobre la escritura.
2: celebrando 13 años de lemas entre diosas. Mucho antes de que Gilgamesh fuera adorado en Sumeria o Zeus llegara al Olimpo, ellas eran todopoderosas. Ellas eran las dueñas de la noche y las cavernas. De su voluntad dependían los rebaños y la recolección. Ellas controlaban el cosmos y regían la vida de las aldeas y las primeras ciudades. Dios era mujer y sus huellas están a la vista de todos. Las esculturas prehistóricas que revelan la fertilidad, y los poemas que en la antiquísima Uruk cantaban la historia de Ishtar apenas son una muestra de lo que ocurría en aquellos tiempos. Sin embargo, algo pasó. Las diosas fueron derrotadas y recibieron la condena del silencio y las sombras. Tan brutal fue su castigo que la confluencia del Día de Venus y el número 13 se convirtió en el augurio de lo funesto. La celebración del 13 aniversario de Leemas no podía alejarse ni desentenderse de aquellos acontecimientos. Algunas de las diosas que hoy nos acompañan debían marcar el destino de esta entrega. Por eso invocamos al poderío de Shirley Manson. Debido a esto, nos sumergimos en las palabras de Svetlana Alexievich, Amelie Notham y Verónica Murguía. Y por supuesto, también nos preguntamos por su encanto, por la belleza y lo inmortal. Y para cerrar, conversamos con uno de los autores más populares de nuestros días, John Boyne. Este número que abre el año 13 es una invocación a las diosas, a las mujeres que nos iluminan y nos abren caminos, a las poderosas que nos cubrirán con sus palabras y sus acciones. Demos, pues, paso a las diosas. Puedes ir por tu revista le más a tu Gandhi más cercana o bien que llegue en línea a través de gandhi.com.mx y que llegue hasta tu casa.
3: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi. Siempre al servicio de la comunidad literaria.
0: Amigas, amigos, ilustres bebedores, es un honor invitarles a celebrar el nacimiento de nuestro hijo Gargantúa, quien estuvo en el vientre de su madre Gargamelia hasta el undécimo mes. Salió por su oreja izquierda y al nacer sus primeras palabras fueron, ¡A beber! ¡A beber! Venid a divertirse, venid a reír, porque recuerden que reír es lo propio de hombres y mujeres. El evento se llevará a cabo en la abadía de Telema, donde la única regla es, haz tu voluntad. No falten a este gran festín. Este anuncio nos lo envía Juan Gussier, padre del gigante Gargantúa. Si quieren conocer más acerca de este magno evento, no duden en consultar la obra de François Rabelais. Buen día. Mi nombre es Erika Kohut y soy profesora de piano del Conservatorio de Viena. Tengo 40 años y aún vivo con mi madre. Ella controla todos mis movimientos. No me deja salir, no me deja tener amigas, no me deja comprarme ropa bonita, pero sé que lo hace por mi bien. Uno de mis alumnos, Walter Klemmer, ha abandonado mi clase. Él no volverá jamás. Entonces tengo un lugar disponible. Si estás interesada o interesado en tomar lecciones de piano, contáctame por favor. Si usted quiere saber por qué el joven Walter Klemmer dejó sus clases de piano, por qué la madre de Erika controla su vida, o simplemente desea más referencias de la profesora Kohut, podrá encontrar toda la información en el libro La pianista, de la escritora austriaca Elfriede Jelinek. Importantísima casa de antigüedades pone en subasta este increíble objeto. Traída directamente desde Normandía, tenemos para usted, coleccionista de lo extraordinario, esta mano disecada. Horrible, negra, con uñas amarillas y muy largas. El viejo brujo que nos la heredó confesó que este miembro fue de un criminal ajusticiado en 1736 y que la mano le dio poderes inimaginables. Usted podrá utilizarla de adorno en su casa o ponerla en el timbre de su puerta para asustar a los cobradores. El señor Guy de Mapusant le hace la cordial invitación para adquirir este inusual objeto. Pero cuidado! porque puede que el propietario quiera venir a reclamarlo. Se busca lingüista que domine al 100% el lenguaje del amor y la naturaleza, para traducir la enciclopedia ilustrada de Un Mundo Imaginario. Los temas de este manual son la flora y la fauna, la física y la química, los medios de transporte. También se estudian la biología, historia y arquitectura de este universo surrealista. Las prácticas gastronómicas, la vestimenta y los juegos. Si tienes las aptitudes necesarias, no dudes en postularte. Esta solicitud nos la hace llegar el señor Luigi Serafini, quien busca traducir su bella obra, Codex Serafinianus. ¿Será posible? ¿Alguien será capaz de trasladar el idioma de los sueños al lenguaje ordinario? ¿Necesitas un cambio de look urgente? ¿Tu bello facial está más allá del bien y del mal? No te preocupes, en Barbería Nietzsche tenemos todo para que seas el nihilista más guapo de tu colonia. Te invitamos a pasar un día de relajación con nosotros. Disfruta de un trago mientras te cortamos el cabello y arreglamos tu barba. Te aseguramos que querrás quedarte por varias horas y volverás a pedir nuestro servicio, pues somos especialistas en el eterno retorno. Luce un bigote de antología, personajes de la talla de Gustave loba Mark Twain y Salvador Dalí avalan nuestro trabajo. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención. Gandhi, al servicio de la comunidad literaria.
6: ¿Qué pasó? Hoy en la mañana Pedro me trajo un ramo de rosas, pero mamá no me dejó aceptarlas. ¿Sabes qué me hubiera gustado hacer con ellas? ¿Quién es Pedro? Unas codornices en pétalos de rosas, cocinadas con pasión y sufrimiento de un amor aparentemente imposible. ¿Tienes hambre, verdad? Sí.
0: Leyendo como agua para chocolate, nos dimos cuenta que el hambre de lectura sí existe y se puede quitar en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías. We
4: will gain The triumph.
3: A través de las letras y de su voz, José Luis Trueba Lara nos lleva por las historias que están en la historia con H mayúscula. Pásale. Esto es Desde la Trinchera.
7: En el siglo XIX, a los editores les daba pánico dar a la imprenta una obra cara. Imaginen ustedes el tamaño de la inversión que tenían que hacer. El papel debía de ser de buena calidad. Aquí y allá debería de tener algunas litografías o de perdida unos grabados. Y para acabarla de amolar, tendría que tener, en algunos casos, colores. Esto era una inversión mayúscula. Para salir de sus atolladeros, estos editores inventaron un sistema sensacional. Vendían... Los pliegos por anticipado. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy simple. Tú pagabas un cacho de libro y el editor te regresaba un pliego con parte de la novela, con parte del ensayo, con parte de la crónica y algunos grabados o litografías. Y así los ibas juntando hasta que terminabas de tener el libro y lo empastabas muy mono y tan tan, se acabó él había salido avante, tú tenías tu libro y todos estaban contentos. Una de las obras de este tipo que más me gustan es el libro rojo que escribieron Vicente Riva Palacio y Manuel Paila. En él nos ofrecen una serie de crónicas de nota roja que son una verdadera maravilla. Ellas van desde la caída de tenochtitlan hasta el fusilamiento de Maximiliano y de pilón cada una de estas crónicas tiene una litografía. Bueno, esa litografía quién sabe cómo la podamos ver. Quizá la podríamos ver como algo bello o quizá también la podríamos ver como algo escalofriante. Pero seguramente lo mejor sería decir que esas ilustraciones son escalofriantemente bellas. Leer el libro rojo es una maravilla es aproximarnos a la mejor nota roja que se ha publicado en muchos años. Bueno, por lo menos a la mejor nota roja del siglo XIX. A mí me encanta. Pero no creen que la cosa se queda aquí. A finales del siglo pasado, es decir, del XX, Gerardo Villadel Ángel Viñas se le ocurrió terminar de escribir el libro rojo. Y se publicaron cuatro tomos que van de 1868 a 1993. Y ahí, con varios autores, entre los que está Bev, Alberto Ruiz Sánchez y qué sé yo, muchísimos más, se presentan crónicas de todos y cada uno de los crímenes masonados de esta época. Éntrenle, éntrenle a los dos, al viejo libro rojo de Riva Palacio y Paino o al nuevo libro rojo de Gerardo Villa del Ángel. Un abrazo. Te
4: quiero, te quiero, te quiero, porque te quiero Te quiero, te quiero, porque te
5: quiero Gracias
7: Leer, incrementa tu vocabulario Librerías Gandhi
4: A nuestra sección del momento, echando coto. Por favor, regálame tres números con los cuales te vamos a entrevistar. Ojalá si fuera de fácil la vida, ¿verdad? <ríe> regálame tu primer número.
5: Tres.
7: Si tu vida fuera un texto literario, ¿qué tipo de texto sería?
5: Era un aburridísimo, yo creo. <ríe> ¿Por qué? <ríe> pues está lleno de pequeñas peripecias como ayer que se me descompuso la computadora y pasé horas en la tienda de y cosas que a nadie le interesa saber <risa> si mi vida entera fuera un libro creo que así sería eh, sí, sí. sin embargo lo que nos permite la literatura es enfocarnos en aspectos en momentos, en lugares y eso puede ser mucho más interesante eh, Dame
4: tu siguiente número
5: Seis
7: si pudieras explorar un mundo de fantasía, ¿cuál sería?
5: Eh, lo estoy pensando porque yo durante mucho tiempo, eh, de adolescente, fui lectora de libros de fantasía. Y me encantan los libros de fantasía, uh -huh. pero creo que serían los mundos de Alicia, en el País de las Maravillas y a través del Espejo. ¿no? Estos libros, estos mundos que creó Luis Carol, están llenos de lógica invertida, de sinsentido, de humor desquiciado, creo que sería fantástico poder pasar un rato ahí.
4: Sí, la verdad sí. Nada más con cierta protección ahí teniendo tu, tu galleta y todo lo que necesitas, tu hongo, lo que necesites para sobrevivir. Sí. ¿Cuál es tu siguiente número, tu último número?
5: El
7: 9 ¿Qué libro te hubiera gustado leer en tu infancia?
5: Eh, yo leía mucho de niña. Con mi mamá todas las noches leíamos juntas. Mm. Y, como hasta los 10 años leímos juntas, y después empecé a leer yo sola, pero creo que para mí fue muy importante ese acompañamiento de la lectura porque le daba una dimensión afectiva, ¿no? No se quedaba simplemente en la obligatoriedad de la escuela o en esta sensación del deber, sino que era una actividad que disfrutábamos hacer juntas. Y la verdad que no, no me arrepiento de nada de lo que leímos, ni creo que haya nada que que deberíamos haber leído. Sí hay libros que leí después, por ejemplo, no sé, El guardián entre el centeno, creo que lo leí cinco años después de lo que me habría gustado haberlo leído. Leerlo a los 15 años debe ser una experiencia maravillosa de la que me perdí. También, por ejemplo, libros de Carson McCullers que creo que me hubiera gustado leer antes también.
2: Señorita,
7: buenas tardes. Quiero dos boletos.
4: ¿Para la sala 1 o para la 2?
7: Para la sala 1.
3: Ya no hay.
7: Entonces, ¿para la sala 2?
3: Tampoco hay.
7: Surrealismo. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
3: Oye, te tengo un chisme. A ver, a ver, cuenta. ¿Ya sabes lo que le pasó a los Buendía? Uy, pero lo de los Capuleto estuvo fuerte. ¿Qué? No me enteré, pero ¿ya te contaron que Juan Preciado le prometió a su mamá que iría a buscar a su padre? ¿A
2: Comala? ¿Sí, tú crees? Oye, ¿y si sabes lo de Joe y sus hermanas?
3: No, y espérate, porque el del departamento cinco? Le
2: dicen chisme, pero es información que se cuenta de boca en boca. Y sí, también de libro en libro. Esto es Chisme Literario, una sección en donde echamos chismes sobre la vida detrás de los libros.
4: Nos gustan los
1: libros y todo lo que sucede alrededor, por eso no hay chisme, es información. Así que hablaremos de un par de mujeres que desafiaron su época, como María Alejárraga, maestra, dramaturga, diputada socialista durante la Segunda República, casada con el escritor Gregorio Martínez Sierra. Firmó sus propias obras con el nombre de su marido, incluso cuando éste la abandonó por la actriz Catalina Bárcena. Años después se descubrió que ella era la única autora. En aquella época, el teatro se consideraba una ocupación poco respetable y menos para una mujer. También quiero contarte de un día, hace muchos años, cuando una visita le preguntó a los hermanos de Concha Méndez qué iban a hacer de mayores, y como a nadie le preguntaba, comentó, «Yo voy a ser capitán de barco», y le contestaron, «Las niñas no son nada». En sus memorias habladas Memorias Armadas, Concha Méndez dice, «A casa de mi familia no pueden entrar mis amigos hombres». Una vez que paseaba con Alberti, Maruja Mayo y Gregorio frente al hotel de cuatro pisos que acababa de construir mi padre, de repente tuvieron la curiosidad de conocerlo. Maruja estaba de luto y para simular que los chicos eran sus hermanos, se quitó las medias negras que llevaba y se las puso de corbata. Se los presenté a mi abuela como una familia que acababa de perder a su padre. ¡Cuánto nos divertimos! Explica también que el sombrero era imprescindible entre las mujeres burguesas. Recuerdo un pleito que tuve con mi madre una tarde que me veía salir de casa con la cabeza descubierta. Pero, ¿por qué no llevas sombrero? ¿Por qué no me da la gana? Pues te tirarán piedras por la calle. Me mandaré a construir un monumento con ellas. El sinsombrerismo era una transgresión enorme en los años de las décadas 20 y 30 que las mujeres progresistas utilizaban para exaltar su libertad. Por ahora es todo el chismecito que les tengo, pero nos vemos el próximo capítulo para seguir hablando del mundo de la cultura.
6: ¿Qué estás leyendo?
7: La última novela de Octavio Paz.
2: ¿Está buena? La encuentro absolutamente idílica. ¿Y tú sigues leyendo el cuento ese de Monterroso? ¿El dinosaurio?
5: Sí. Y voy a la mitad.
0: ¿Cansado de que la gente se burle de ti? Ven a Librerías Gandhi y utiliza tu poder adquisitivo para brillar en sociedad. Compra una gran variedad de libros a precios inauditos. Conviértete en el alma de la fiesta y en referencia obligada
8: de todas tus amistades.
3: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
1: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es
4: Cultura Lees. Urs Fischer, Lovers, llega al Museo Jumex. Esta exposición es una retrospectiva de 20 años del trabajo del artista conceptual suizo. Esta es la primera exposición de Urs Fischer en México y reunirá todas las colecciones públicas y privadas internacionales para lograr hacer esta exposición. Además, habrá nuevas piezas realizadas específicamente para el museo. Las obras en conjunto manifiestan su creatividad, humor y profundidad de la práctica del artista. Podrás visitar la exposición en el Museo Jumex del 2 de abril al 18 de septiembre del 2022 y se realizará una conversación entre él y Francesco Bonami, curador invitado a cargo de la muestra. Se llevará a cabo en el Auditorio del Museo Nacional de Antropología el próximo 2 de abril. Regístrate y asiste a este evento.
1: Entrevista a Jaime Alfonso Sandoval Charlamos con el autor de Tiempos Canallas Publicada por Editorial Océano de México Es una novela llena de historias fantasmagóricas Al respecto nos contó
8: es un proceso que me llevó en total 10 años hacer este libro, eh, todo el proceso, desde que se me ocurrió hasta que lo fui haciendo, haciendo, tenía investigación porque además recreo varias épocas es un edificio de la colonia Roma que de alguna manera sintetiza la historia de la colonia y la historia de la ciudad en ese edificio, que es, eh, es un edificio que se hace como en los 20 y bueno es hasta su auge, decadencia auge, decadencia como la misma colonia, hasta claro. su, su destrucción entonces eran varias épocas porque además cuento la vida de varios de de los inquilinos, en modo real y en modo fantasma, que van viviendo alrededor de este edificio ¿no? porque la Roma, bueno, tiene una historia eh, como toda la ciudad de México, todos sus barrios tienen una, son historias alucinantes entonces, bueno, eh, yo lo desarrollo justo en esta época porque es la historia de unos adolescentes de alguna manera rotos porque vienen de familias rotas desintegradas o, o muere la madre o desaparece el padre o la madre de una de ellas muere en, cuando se cae el hospital general, entonces eh, son familias que van llegando y en ese momento la colonia Roma no es lo que es ahora la colonia Roma, era muy distinta la colonia Roma de 1987 uh. en ese momento porque yo la recuerdo porque es el, el año en que yo llegué a la Ciudad de México a estudiar la preparatoria, entonces todos los días yo que tenía que cruzar la colonia Roma para ir a mi preparatoria que estaba justo cruzando Insurgentes en la Hipódromo Condesa y Recuerdo que era una colonia totalmente fantasmal donde todo mundo tenía miedo sí. de vivir porque habían ocurrido unas tragedias terribles año y medio antes con los terremotos. Incluso estaba todavía catalogada como zona de devastación, los alquileres eran bajísimos y todo mundo tenía miedo, porque además tenían miedo porque había habido muchas tragedias ahí alrededor. Entonces en esta colonia, en esta era más una colonia barrio que había tenido ya su auge, una caída, otro auge y otra caída y con el terremoto bueno, fue así como un estacazo y entonces eh, era baratísimo vivir ahí, yo recuerdo que eh, me metí a estudiar teatro en una casa de cultura y nos, de, me, nos decía el director, es que yo rento esta casa por nada, porque na, to, nadie quiere vivir en esta colonia, porque es una colonia que nadie sabe si mañana va a temblar y nos vamos a morir los que estamos aquí.
1: Disfruta de la entrevista completa en el canal de YouTube, Diagonal Revista Lee Más de Gandhi.
4: Decimo, segunda edición del Festival Internacional de Cine del UNAM. El Festival Internacional de Cine del UNAM todo mundo lo esperamos cada año. En esta ocasión se van a proyectar 170 películas de 43 países en las salas de cine en la Ciudad de México, como el Centro Cultural Universitario, la Casa del Lago, la Cineteca Nacional, el Cine Tonalá, el Museo Eleco y el MOAC, entre otras. Pero además van a ser un homenaje a Ed Lachman, director de fotografía y miembro de la Sociedad Americana de Directores de Fotografía, cuyo trabajo abarca más de 100 películas narrativas, experimentales y documentales. Nos llevan a una retrospectiva por el trabajo además de Raúl Ruiz. El chamán inagotable de la imagen, prolífico cineasta chileno, que se destacó por escribir más de 100 obras a lo largo de su vida. Y además tenemos el trabajo de Larisa Shéptico, la creativa cineasta ucraniana. Este fin se cierra, así que disfruta de alguna función.
1: Una noche entre los tesoros de China. Tesoros de China, Porcelana y Artes Decorativas, siglos XVI al XX. Es una gran exposición que exhibirá 160 piezas, 80 obras destacadas de la colección Franz Mayer y 80 de las colecciones particulares, para dar cuenta de la importancia artística, económica y social que tuvieron las artes decorativas chinas entre los últimos años del siglo XV y los primeros años del siglo XX. Entre las piezas que forman la exhibición hay algunas esculturas de marfil asiático, que representaban santos. Un tibor de cerámica china del siglo XVII, pintada con escenas cotidianas de China. Petacas de viaje hechas de bambú, cubiertas de piel bordada y forradas en el interior con lino. Y el 30 de marzo te invitamos a una cita para viajar del arte chino al diseño mexicano, en el Café del France, a las 18 horas. ¿Aceptas?
4: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx Reunión de Natasha Brown por Editorial Anagrama ¿Qué significa ser mujer y ser negra hoy en día en Inglaterra? La protagonista y narradora de esta novela es una mujer negra británica que se prepara para acudir a una fiesta y de repente todo se para y comienza a evaluar su exitosa vida. Al parecer lo tiene todo resuelto o eso cree. Tiene un buen trabajo en el sector financiero, la acaban de ascender, un novio con una familia adinerada. Sin embargo, en esta existencia teóricamente perfecta hay algunas grietas. En el recuento de su vida descubre, lo que hay detrás del éxito que tiene es un horror en lo cotidiano. El racismo que no la deja de acechar, al igual que el machismo aún en pleno siglo XXI. Nos cuenta en su primer novela cómo una actividad tan sencilla y cotidiana mantiene las tradiciones y costumbres propias del machismo y de sociedades que ya no deben de imperar en nuestra manera de vivir.
1: Diccionario ilustrado de la muerte de Robert Sabatier por Editorial Gustavo Gili. ¿A ustedes les gustan los diccionarios? ¿Aún se usan? Hay diccionarios sobre etimologías, otros de insultos, de comida... Diccionarios extraños que no sabemos para qué sirven, pero hay que tener para pasarla bien. Así, llegamos al Diccionario Ilustrado de la Muerte. A lo largo de la historia, la muerte ha generado a su alrededor una rica constelación de anécdotas, datos y extravagancias. Desde argots, epitafios, jurisdicciones y últimas palabras, hasta rituales, condenas, alegorías y tradiciones. Este diccionario reúne una amplia selección de palabras vinculadas a la muerte que abarcan temas tan diversos como la filosofía, el arte, la antropología, la demografía o la moral. Con portada de Guadalupe Posada, fue publicado en 1970. Adaptado desde la edición original francesa, en esta reedición se incorporan textos alusivos a los territorios español e hispanoamericano para completar el convenio del autor. Y mantiene el estilo en diseño e ilustración de los años 70.
4: Peligro profundo de Dodd Hutchinson en Planeta de libros cuando era más chica, mi abuela juraba que las luciérnagas sabían cuando se aproximaba una tormenta. Entre más luciérnagas había, entre más parpadeaban y brillaban, peor iba a ser la tormenta. Nunca supe bien si en realidad lo creía o solo le gustaba contármelo. Se pueden creer cosas peores. Basta leer las 14 páginas que Editorial Planeta nos ha ofrecido en su sitio, para engancharnos con la historia de Ellie, con un fuerte carácter, y Rebecca también, dos estudiantes de la Universidad de Florida que llevan una vida entre estudios, salidos de amigas y soportar el ambiente machista dentro y fuera de la escuela. Todo cambia cuando los restos de un estudiante son encontrados en las aguas cercanas, pero más tarde aparece otro cuerpo. Ellie amenazó con vengarse de cualquier hombre que se aprovechara de una chica. Y las sospechas no tardaron en envolverla. Pero, ¿ella es la culpable o hay un asesino vengador acechando el campus? ¿Hasta dónde puede llegar la justicia a mano propia?
1: El secreto de la boticaria de Sarah Penner por HarperCollins México Una boticaria que preparaba venenos para que las mujeres que estaban en alguna situación de maltrato pudieran liberarse de ella. Con una peculiaridad. Las pociones no dañan a otras mujeres, y quienes las usan siempre deben mantener el secreto. Las víctimas se anotan en el diario de la boticaria, como un registro. Todo va bien, hasta que llega una niña de 12 años, Elisa, y surge una amistad inesperada. Unos siglos más tarde, Caroline, una aspirante historiadora que enfrenta una depresión por infidelidad, se encuentra en una expedición por el Támesis y descubre una botella que tenía el sello de la boticaria. La historia investiga los crímenes que azotaron a Londres hace 200 años, secretos, venganza y una singular forma en que dos mujeres se salvan pese a la distancia en el tiempo.
2: W, w, w. Punto. Gandhi. punto
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
4: Queridos lectores, escuchas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un podcast más. Esperamos que su hora con nosotros haya sido de lo mejor de su día. Y también esperamos que la siguiente vez nos acompañen para escuchar lo que nos cuenta Jaime Alfonso Sandoval. No olviden calificarnos dentro de las aplicaciones donde nos escuchan y, por supuesto, les agradecemos que nos sigan cada quincena los invitamos además que ingresen a revistalemas.mx, mascultura.mx, nos sigan en nuestro canal de YouTube Revista Alemas de Librerías Gandhi y nos encuentran en las redes con arroba revistalemas y arroba librerías Gandhi. Nos vemos próximamente en su siguiente lectura. Hasta pronto.
3: Gracias por escuchar.
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando